0: Добрый день, уважаемые слушатели, и мы вновь продолжаем общаться с главным архитектором Музея заповедника Казанский Кремль Рустем Мухамедовичем Забировым. Рустем Мухамедович, давайте сегодня поговорим с вами об оборонительном комплексе Казанского Кремля. Вот каким вы увидели стены и башни Казанского Кремля в середине 90-х годов.
1: Ну, вообще, надо во-первых, сказать, что из первоначального количества башен, то есть это на 16 век там, да, уже русский период, конечно, до нас дошли из 13 башен 8. 5 башен было утеряно, потому как с 18 века Крем потерял свое оборонное значение, и поэтому башни обрушались, и... Не только башни, и прясла, то есть это участки стен между башнями, обрушались прям большими кусками. И иногда их даже не устанавливали целиком в полном объеме. А вот так, как у нас было как раз на восточном склоне, там где вот выходят два прясла на Батурина, это вот от Воскресенской, до северо-восточной и северо восточной и Дмитровской башни, башнями два участка стены просто обрушились. Это когда? И, ну, это было уже там в 19 веке, и они не стали их целиком восстанавливать с боевыми ходами, с, там, с печурами. Они просто как бы для того, чтобы внешний облик соответствовал Кремлю, чтобы был контур, они сделали, в сущности, кирпичный забор, и изнутри он был э, подперт как бы контрфорсами. Вот, и э, когда начались большие реставрационные работы в Кремле уже при музее и нам тогда удалось э, воссоздать как бы, эти два участка в полном виде. Тогда еще требования не были столь жесткими э, к воссозданию, потому что действительно ну, материала был не очень много, он был, конечно, но сейчас по нынешним требованиям мы бы, наверное, не смогли этого сделать, э, потому что тогда мы еще не вошли в список всемирного наследия, и требования э, были, э, ну скажем, мягче. Ну, и надо сказать, что э, работы по оборонным сооружениям начались раньше, еще до музея заповедника, то есть до 1994 -го года. Долгое время этим занималась научно-реставрационная мастерская Республики Татарстан. Ну, тогда она еще Тайсыр, наверное, была. И под руководством э, Сарсидиковича Айдарова, это вот наш, тогда он еще был профессором, потом он стал академиком архитектуры, а, вот он как бы у нас такой был мэтр а, реставрации. И, э,
0: а вы были с ним знакомы? Ну
1: да, конечно, э, можно сказать с детства, вот через сестру как бы э, и на в экспедициях археологических, и опять же, вот как я в предыдущий раз рассказывал, она еще студентом, он у был руководителем, и то есть как бы я уже его знал с детства. И Сарсидикович, конечно, был очень интересный и в быту человек, с хорошим чувством юмора, и в то же время вот сейчас мы видим, что и даже на то время они методически были, его работы очень выдержаны. И он действительно у нас является таким матром в этом теле. Ну и, наверное, перейдем к башням.
0: Да, вот как какими вы увидели их на начало, на середину 90-х годов? В каком состоянии находились? Э
1: -э ну, в общем-то. Я не скажу, что они были в очень плачевном состоянии. То есть, вот, я уже сказал, научно-реставрационные -мастерски, научно мастерские занимались довольно-таки плотно их реставрацией. То есть, стены и башни относительно были в благополучном состоянии. Относительно зданий, которые внутри Кремля находились. Но единственная была очень большая общая проблема – это они изнутри, очень многие прясла и башни были засыпаны грунтом. И вот, например, очень показательный момент, это вот северный участок стены от Тайницкой башни и до Северной башни. Он был целиком под самый боевой ход засыпан грунтом. А и там туда? даже верхом на... Практически на стене стоял гараж. А вот этот грунт,
0: он был насыпной или это был культурный слой?
1: Насыпной. То
0: есть это искусственно насыпано? Да,
1: искусственно насыпанный. Еще очень показательный участок, это вот перед Преображенской башней. Башня была засыпана грунтом под самый верх арки. То есть вот и опять же под боевой ход прирасла все это было засыпано там была автомобильная стоянка и в общем-то вид был совсем другой башня торчала вот только наполовину наполовину как бы из этого грунта изнутри а и вот... разница между грунтом Внутри Кремля и снаружи была огромная, то есть это вот там, скажем, метр четыре с половиной, где-то 5 метров. И это на самом деле было разрушительно для кремлевских стен, которые и так уже, в общем-то, за свою долгую жизнь претерпели изменения не в лучшую сторону, потому что вот... Этот грунт, он намокал, естественно, и э, влага проходила через стены, вымывала э, вот эту известь, которая являлась связующим этой кладки. И э, стены всегда были сырые. И вот э, такая была комплексная задача, в общем-то, глобальная, освободить стены от подпора грунта. Что и было сделано, вот... Э, в всей западной части огромное количество грунта было вывезено. Даже вот, от северного корпуса пушечного двора до Тайницкой башни там тоже было, было засыпано грунтом очень большой, большой участок. Все это нужно было освободить, что и было, в общем-то, сделано. Грандиозные работы были проведены.
0: А вы примерно можете сказать, сколько КамАЗов грунта здесь было вывезено?
1: Ой, я сейчас даже не скажу. Этот кубометр надо считать, но ну, там я не знаю тысячи кубометров, наверное, грунта. Но ну, огромное количество. Ну вот можете себе представить, это 4,5 с половиной метра высоту и потом он значит уходит э, на нет.
0: А эти автомобильные стоянки около Преображенской башни, около Тайницкой башни, они были еще заасфальтированы, правильно? Конечно. То есть вы сняли слой асфальта, потом еще грунт. Ну да. А вот, а, то есть получается, преображенской башне, вот тот проход, который есть, сквозной, его не было, то есть он был со стороны засыпан. Кремля засыпан. Да. То есть вы его открыли. Да. А вот башни, которые у нас не сохранились, сейчас вы их музеифицировали, правильно?
1: Да, вот эти все утерянные пять башен. В том или ином виде, действительно, они в разном состоянии сейчас находятся. Где-то они выше сделаны, да, то есть вот единственная башня, которую мы подняли до уровня боевого входа и даже чуть выше, это северо-восточная круглая башня, ну, как бы такими руинами показали ее внутреннюю, как бы внутреннее содержание практически, ну, второго яруса что можно видеть как раз с смотровой площадки за Блугаещинским собором. Оттуда ее хорошо видно, и там видны эти больницы второго уровня. Ну и, в общем-то, даже у нас есть рекомендация Таинского совета достроить ее полностью и покрыть как бы вот кровлей, колпаком как, в общем-то, сделаны все другие башни. Ну и надо сказать, что большая работа начата, но еще не закончена по покрытию прясел. То есть это очень важная работа, которая позволяет сохранить эти объекты, потому что эти сооружения, они огромной ширины, да, там где-то около 4-4,5 метров ширины, и сейчас они... Половина их уже вот удалось покрыть. У нас остается западная часть, довольно-таки большая, несколько прясел, не покрытые. Но я надеюсь, что все-таки в какое-то обозримое будущее это удастся сделать. И надо сказать, что сделана эта работа была, в общем-то, так на совесть, потому что выбран материал долговечный, то есть это лиственницы, которая, естественно, такой смолистостью обладает гораздо больше, чем сосна. Хотя, конечно, первоначально их покрывали осиной, но сейчас просто осину в таких количествах найти будет очень проблемно, потому что были там морзобойные годы, которые там эту осину сильно повредили, и будет очень трудно найти сплошную доску осиновую. Вот. А лиственница, она, конечно, там в несколько раз более долговечный материал, чем сосна. И вот то, что уже сделано было, это, я думаю, довольно-таки надолго сделано.
0: А еще вопрос такой, Рустам Михайлович. Вот вы вернемся к музифицированным башням, которые находятся за пределами Казанского Кремля. На их месте как вы определяли местонахождение этих башен? Просто по фотографиям или там проходили какие-то раскопки, исследования?
1: Конечно, фотографий было бы недостаточно, хотя фотографии тоже есть. Но, естественно, это было археологические раскопки на их местах. Ну вот северо-западная башня, она как бы и этот пенек уже был, еще ночным э, реставрационной мастерской был сделан. Сейчас просто его уже э, сделали немножко по-другому по проекту Мамлеевой Светланы. Э, там уже показаны, опять же, э, вот эти бойницы Нижнего Боя. То есть туда можно зайти и вот э, тоже, как бы это руины, конечно, но можно увидеть внутреннюю структуру этих башен. Э, Пятигранная башня сделана немножко по-другому, то есть там э, планировка ее показана просто вот по, на поверхности, выложена камнем толщина стены, и можно увидеть внутреннее помещение, которое там было, Опять же, можно увидеть, как была сделана кватка, то есть это э, наружный слой и внутренний отделывается тесаным камнем, а внутри идет забутовка. Вот как бы там это все можно увидеть э, просто вот на плоскости. И в то же время она работает и как смотровая площадка. Э, наиболее интересные из этих э, башен, которые были модифицированные и консервированные на месте, это, пожалуй, Северная башня. У него очень интересная история. Как считают ну, как бы многие историки, архитектура Казанского Кремля ханского периода, конечно, сильно отличалась от той, которую мы сейчас видим. И оборонные сооружения большей частью были башни квадратные в плане, ну, прямоугольные. А вот псковская архитектура, она тут внесла как бы свои, свою стилистику, и вот как раз на этой башне видно было, когда ее вскрыли археологи, было видно, что первоначальная квадратная башня была снаружи обстроена круглой башней. Но ну, э, тем более что вот э, те останки круглой башни они были очень в плохом состоянии и мы с как бы в общем довольно спокойной совестью ее очистили и э, показали именно вот более ранний период, э, начало 16 века э, ханского периода квадратные башни там тоже показаны больницы Нижнего Боя, и, в общем-то, планировка ее там хорошо читается. Вот, и рядом там э, были показаны, опять же, такими консервационными методами э, несколько периодов строительства и стен тоже кремлевских. Э, тем более, что э, вот на, на, северном, на северных э, стенах э, были выявлены ну, так как это вообще самая древняя часть Кремля, были выявлены практически все периоды строительства Кремля. То есть это, там были обнаружены деревянные останки стен, то есть там чуть ли не чистокол. Это на каком Потом... участке? Это э -э между, на между э Таницкой башней и Северной башней. Вот этот участок, там как раз э -э ну, деревянные, не стали уж показывать, но э, там есть период Казанского ханства, и, значит, вовнутрь уходит период, э, уже русский период, один период, потом значит, другой, это уже то, что стоит. Потому что, в общем, строительство и ремонт, стен обрушившихся а он происходил именно как бы, все время строили вовнутрь Почему? чтобы чтобы ну какие-то руины там остаются да то есть они все равно какую-то защитную функцию выполняют а внутри как бы спокойно делают новый участок стены и соединяют э, э, между башнями, как бы эти. То есть все время получалось, что последующий период немножко уходил внутрь Кремля.
0: То есть Кремль уменьшался?
1: Да. Ну, это было не критично, я думаю, <с. по всем масштабам. Да. А, ну и, конечно, если перейти к конкретным башням, например, Тайницкой башне, она тоже мы, претерпела очень большие изменения Первоначально она тоже пусковскими мастерами была построена белокаменная. И в XVIII веке сильно как бы, опять же, ее облик изменился, потому что ее уже обложили кирпичом.
0: То есть она снаружи обложена кирпичом, внутри она каменная?
1: Да. Тоже там и забутовка есть, и камень. Uh, и надо сказать, что если сравнивать изображение, скажем, ну, того же Торнерелли, самый известный такой вид, да, мы увидим, что она сейчас в два раза короче, почти в два <плодисменты> раза.
0: То есть она меньше uh,
1: высоте. Uh, За счет чего? За счет того, что когда uh, делали Куйбышское водохранилище, подняли уровень Казанки, и надо было делать объездную там дор дорогу, да, вот Батурина как бы и э, набережную. И, и э, контрфорсы, которые там, значит, спускаются вниз, они были, ну, я не знаю, раза в три, наверное, выше. И там вот эта вот засыпка, они, конечно, вот эти контрфорсы укоротили очень сильно.
0: То есть она наполовину засыпана?
1: Да. Значительно. Да, ну, не, ну, может, не половину, но, может, на, на треть то уж точно. Но потому контрафорсы что контрфорсы были огромными просто. И это можно видеть вот на граве Тор Торнерейли. Вот. И, конечно, когда последние вот эти работы проходили по реставрации этой башни, мы пытались найти там... Ну, опять же, рядом с ней убирали грунт в очень большое количество, когда начинали этот раскоп возле угла, ну, скажем, юго-восточного э, угла этой башни, яма была, ну, огромной глубиной, потому что там еще с одной стороны оставался грунт, это было просто вообще колоссальных размеров ям глубины особенно, ну, а потом, когда выровнялось это все, как-то, в общем-то, стало так нормально.
0: Не так страшно.
1: Не так страшно, да. Ну и, опять же, хотелось найти тот подземный ход, благодаря которому она вот такое легендарное такое название имеет. Да, Тайницкая башня. И, значит, легенда и даже история говорит, что был подземный ход из Кербля. Наружу к источнику воды. Мы этот ход искали, но, видимо, в процессе ее перестройки, ну так как она довольно-таки кардинально перестраивалась, перестраивалась в 18 веке, как я уже сказал, уже оборонное значение ее уже было утеряно, и необходимости в таком тайном выходе наружу уже не было уже как бы появились и другие источники воды и, видимо, этот ход, если и был, он уже как бы был замурован. Но, надо сказать, что э, вот, часто задают вопрос, а вы, э, натыкались ли на подземные ходы, которые ведут из Кремля наружу. А, честно сказать... Э, был найден только один такой подземный ход, который шел от площади, ну вот, рядом с Преображенской башней, немножко как бы северней, при раскопках был обнаружен лаз такой, да, который, ну, в общем-то, на порядочном расстоянии от стены внутрь стены начинался, но... Подземным ходом его назвать трудно, потому что это был просто земляная нора, которую вела наружу. И это делалось, видимо, уже во время осады. То есть он не обложенный ни кирпичом, там ничем, ни камнем, а просто вот лаз в земле. Ну, как бы это вещь, которую консервировать очень сложно, и поэтому. Эта информация она зафиксирована, но никак не закреплена на месте. Вот. И, э, ну вот по как, э, по аналогии с другими кремлями, вот когда я везде как бы интересовался, есть книжка э, по подземным сооружениям, по типологии, конечно наш Кремль обязательно должен был обладать такими ходами может быть даже не одним и такие подземные ходы обычно делались из главного храма в котором там значит собиралась во время осады ну, как последняя э, точка, как бы безопасности и из этого ну, тогда уж получается из благовещенского собора должен был быть такой подземный ход но мы его не обнаружили ну, может быть, впоследствии, когда будут, э, будет техника, которая будет позволять неразрушающими методами эти подземные ходы обнаруживать прямо не копая, потому что э, сейчас это сложно, потому что и культурный слой, и как бы и холм, он тоже является памятником. Э, сейчас это сделать невозможно. Пока. Но я думаю, что в будущем, может быть, и будут обнаружены следы этих подземных ходов. Я думаю, что ну как минимум два должно быть их. Это на западную сторону и на южную. Вот.
0: Ну, Коль уж мы с вами подошли к южной стороне, давайте теперь поговорим про главную башню, которая находится в южных стенах у нас. Это Спасская. Главная наша башня, про которую мы не говорили. Вот в каком состоянии сейчас она находится, Рустам Мухаммедович?
1: Ну, сейчас она э, находится пока вот в таком промежуточном состоянии, потому что э, были начаты работы по ее э, как бы изучению, и, и я еще не скажу, что реставрация, потому что... Э, э, то есть эта башня, она же еще с пристроем. Да, и, и вот этот трехэтажный пристрой, в принципе, оттуда выведены те организации, которые находились там. А раз, башня? Разобраны. Но ну, она, конечно, 16 века, то есть это когда Иван Крозный прислал сюда, значит, вот 200... И ломщиков под руководством постника Яковлевы Иван Ширяя, и они расширили Кремль э, довольно таки прилично то есть это вот от Преображенской э, и э, башни перпендикулярно шла стена первоначальная там тоже видимо был э, где-то вот в районе Шейтмана еще и проездная башня, которая сейчас э, пока не найдена. Ну, вот на юг э, вот эта вот э, стена была от Преображенской башни до, э, до Юго-Западной, Спасская башня, Юго-Восточная башня, и, значит, вот, вот этот весь кусок, он был пристроен к Кремлю, то есть Кремль был расширен. Там, опять же, был сделан ров, который там был с перекидным мостом, от которого сейчас вот такой рудимент еще остался этот, с, за, за памятником Мусы как-то остатки этого рова еще там наблюдаются. Вот. И э, с Пасхой башня появился, то есть это русский период уже э, вторая половина 16 века. Но, э, как вот, Сайф Дикович реконструкцию, как она могла выглядеть, э, естественно, она имела два яруса. Э, и то, что мы сейчас видим, это уже э, надстройки более поздние, там, 18 века, потому что там вот, как, бы, как раз хорошо считаются элементы такого э, барокко и вот этот шатер кирпичный, то есть это уже все, конечно, 18 век. Ну, в общем-то...
0: А что вы там сейчас интересного обнаружили? Вот сейчас вы закрыли башню, и она находится на обследовании. Были какие-то интересные находки во время исследования?
1: Ну, да, вообще были, конечно, такие моменты, которые были скрыты и просто там замазаны раствором. Ну, во-первых, это был, были найдены следы герцов, да, то есть это вот, когда Кремль закрывался на ночь, то, значит, внутри этой башни был такое над... Надарочным проездом прорезано перекрытие над проездом, и в эту, в эту прорезь опускал опускалась большая решетка.
0: А ее руками и, опускали или был какой-то механизм?
1: Ну да, какой-то, ну, в смысле, ворот -то был. То есть, это э, аналог, ну, аналогии этому очень много. Поэтому, в принципе, если там будет музей. Как это в одном из вариантов э, приспособления этого помещения, то там э, вот этот механизм должен появиться.
0: А эта решетка, она была, как вы думаете, каменная или э, деревянная?
1: Ну каменная то нет, конечно.
0: Или металлическая?
1: Она, скорее всего, была деревянная и окованная, может быть, э, железом для укрепления, ну, потому что это, в общем, довольно-таки серьезные конструкции, которая должна выдержать какой-то напор наступающих, и обычно их делали, цельномета... ну, в смысле металлические, сделать кованые такую очень дорого, хотя, может быть, и была кованая, пока сказать трудно. Ну, вообще, по... судя по ширине, этого отверстия, наверное, она, скорее всего, всего блокованная металлическая. Вот. И э, был, была найдена э, в углу лестница, которая впоследствии с вашей помощью нашли фотографии, где э, прямо на проезд, вот, который, э, если изнутри смотреть на башню слева, был пробит проезд, и потом рядом еще проход меньшей величины. И вот рядом с этим проездом была лестница, которая поднималась на второй уровень, там, где была церковь. вот И вот эту лестницу тоже нашли сначала как бы Вскрытие ее показало, а потом вот были найдены фотографии. И было видно там это крыльцо, которое выходило.
0: А местоположение церкви, как она выглядела, определено?
1: Местоположение церкви определено. То есть есть даже проект приспособления его под ну, в смысле, вот модифицирование как бы этого помещения. Ну, опять же, с вашей помощью были найдены фотографии, как выглядело. Интерьер этой церкви военный, да, надвратный. То есть, в принципе, тут есть над чем работать.
0: Ну, Колюш, мы сейчас с Тебухамич проговорили про дальнейшую модификацию Спасской башни. Вот вы работали со всеми башнями Казанского Кремля. Какие были идеи? Какие дальнейшие идеи? Что будет в них размещаться? Как они будут использованы? А наши посетители всегда спрашивают: можно ли будет их посещать? Это ведь очень интересно.
1: Да, действительно, все, кто приходит в Кремль, очень многие задают вопрос: а можно ли там подняться на боевой ход, пройтись там по и, в общем-то, это давнишняя была задумка, то есть с самого начала, в общем-то, когда писалась концепция развития, сохранения и реставрации Казанского Кремля, мы туда уже закладывали э, вот эту программу, к чему надо стремиться, э, в общем-то, заложена была э, обходная экскурсия по стенам и башням Казанского Кремля. То есть в программе-то это и есть. Вот. Но пока... Э
0: -э... А насколько это реализуемо?
1: Ну, реализуемо, в принципе, это реализуемо. Э -э вот э Единственное, есть, конечно, тут такие сложности некоторые, э -э потому что э целиком ее пройти сложно не только из соображений того что надо как бы, многие участки еще и реставрировать но есть например моменты когда они проходят мимо охраняемых объектов то есть это вот например представить корпус аппарат президента где у нас сейчас э, как бы рабочее место нашего э, советника государственного советника Республики Татарстан, то есть первого президента Дмитрия Шариповича Шаймиева, да, это охраняемая территория, и мимо нее проходит как раз один из таких участков. Но это тоже, конечно, если упрется только в это, это тоже можно решить. Там какие-то, смысле, ограждения будут, которые позволят это сделать. Но там действительно есть еще такие моменты, что для того, чтобы это было непрерывно, э -э, не все башни являются такими проходными. Ну, вот то, что касается, например, вот, э -э, если на начать э -э, со Спасской башни, то со Спасской башни нет выхода на, на боевой ход, то есть это надо выйти. Э -э, рядом, конечно, есть камеры, в которой предполагается -э -э, лестница на боевой ход и пошли дальше, там скажем, юго-западная круглая башня, она имеет действительно два прохода и она проходная. Дальше идем Преображенская башня, она тоже в принципе проходная. Ну,
0: ну сейчас да. уже доступна для посещения.
1: Да, да. Следующая там, значит, вот пятигранная башня, но ну, она как бы доведена опять же до уровня боевого хода, то есть пройти там можно. Следующая безымянная башня, к сожалению, пока она не является проходной, то есть это надо будет там сделать лестницу внутри прясла, которое там было, спуститься, обойти ее, подняться опять по лестнице на боевой ход и пройти дальше. Ну, следующая башня это юго-западная. Там ее практически нет, там консервация сделана, через Таницкую башню пройти. Но можно, если там немножко ступеньки сделать, подняться на обходную площадку, то есть на гульбище этой башни. Ну, следующая северная башня, опять же, она сделана консервация, там этот участок проходим. В а Воскресенской башне тоже, там придется спуститься, подняться, значит, опять напрясло.
0: Но там вообще сложно, там у нас машины да. ездят.
1: Ну, да, и там вообще, как бы, действительно, тоже зона довольно-таки охраняемая, там будет сложно туристов водить. Но, в принципе, там было одно из решений, предложено сделать такую галерею, там на уровне второго уровня, которая позволяла бы не спускаться вниз.
0: Как ну. у Тайницкой, получается? Ну, примерно.
1: Ну, да. да. Mm. Но ну, Это деревянная галерея, так и приставная. Вот. И там уже дальше проходим э, к Воскресенскую башню, и там, значит, вот идем э, к Северо-Восточной, дальше Дмитровской, которая сейчас практически, ну, как бы там ничто не мешает. Кончисторская, она проходная, то есть у нее два входа есть вход и выход ну и так доходим до юго-восточный ну она как бы не проходная но мне войти можно ну и там участок вот до спасской башни он уже как бы проходным не является там закрытая зона там изображение секретности вот то есть там спускаемся и завершаем экскурсию это, в общем-то, будущее. И, конечно, предполагалось, что э, в этих в существующих башнях везде должны были быть выставочные помещения э, с различными выставками. Где-то там в, в концепции было заложено, что э, каждый, каждый, каждая башня примыкает к определенному комплексу. Там, ну, спас не знаю, монастыря, следующий там комплекс Йонкерского училища там пушечного двора и как бы там в этих башнях должно было быть выставки, которые рассказывают историю развития этих комплексов. Ну, это не обязательно, там могут быть и сменные выставки, как вот у нас были в свое время в консесторской башне использовался она, а еще раньше юго-восточные круглые башни, еще вообще там в 70-е годы там выставки были. Да, да там национальный даже, музей организовывали. Да, национальный музей. Есть даже фотографии, как они там выглядели. Там, конечно, помещение э, очень такое... Э, историческое. историческое. да. Вот, аутентичное. Аутентичное, атмосферное, как сейчас говорят. Да. Да. И э, там, конечно, надо такие вещи делать.
0: Да, Руслан Хомечка, когда приходишь в Кремль, хочется, конечно, людям ощутить атмосферу всех тех эпох, которые здесь были. И ваш рассказ помогает людям окунуться в эти эпохи. Спасибо большое, что рассказали нам про будущее Кремля. Надеемся, что это когда-нибудь случится. Спасибо. Да,
1: Спасибо за
0: внимание.